1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo Al anochecer de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo Paz a vosotros y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, es al su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. Quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Si no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días Estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos Luego Jesús, estando cerradas las puertas Se puso en medio y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo, aquí tienes mis manos Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Feliz Pascua de Resurrección, queridos oyentes de Radio María Sed bienvenidos a este programa de Estela Maris A este programa del Apostolado del Mar A esta edición 365 en este día 11 de abril Día de la segunda, domingo de la Divina Misericordia Uy, ya me estoy yo entreteniendo, aquí me estoy Estamos en la octava de Pascua, domingo de la Divina Misericordia y hoy es un día para felicitarnos una vez más, para felicitarnos con el deseo de que el Señor sea siempre nuestra alegría, sea el Señor nuestro gozo. Y sin duda, un domingo más estamos aquí, un servidor este que les habla, el padre Antonio Jesús Martín Acullo, desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce, en Almería, en el término Municipal de Roquetas de Mar, no se nos puede olvidar y... Sobre todo, pues, para llevarles a una buena travesía, a un buen puerto, en esta edición de este Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar. Pero, como siempre, no ando yo solo, sino que hoy está conmigo, pues, el que siempre está en las máquinas, Germán Martín. Muy buenas tardes, don Germán.
2: Buenas tardes, padre. Pues nada, pues, como siempre, un placer estar aquí y desearle a todos una feliz Pascua de Resurrección y feliz Domingo de la Divina Misericordia, que es una gozada.
1: Un domingo en el que el Papa San Juan Pablo II nos invitó a mirar a Polonia de un modo especial con Santa Faustina Kowalska.
2: Sí, Santa Faustina fue una privilegiada completamente. Y si leyéramos un poco esas conversaciones que tuvo con Jesús, pues nos daremos cuenta que es que la misericordia de, de Dios es tan, tan, tan infinita que aún no, no nos lo creemos.
1: Sí, una misericordia que nos lleva a, a descubrir una vez más, como hemos escuchado en el Evangelio, que el Señor siempre se aparece a los suyos, que Dios no nos deja solos y sobre todo pues, que aquello que prometió lo ha cumplido, ha resucitado. Así que sin duda nosotros tenemos que vivir esa alegría, esa alegría de Pascua que nos hace con el, también con este cambio de horario mirar el mundo con otra luz. Parece que, que el día luce un poquito más,
2: ¿no Germán? El día, por lo menos aquí en, Al en Almería, luce el sol radiante, el mar está es espectacular, y efectivamente, pues, Dios... Si Jesús no llega a resucitar, no tiene sentido que usted y yo est estuviésemos aquí, Padre, pero Jesús venció a la muerte, ha resucitado, está con nosotros, y esa es la mayor esperanza que los cristianos podamos tener, que la muerte no es el fin.
1: Pues sí, señor, y no solo estamos nosotros dos, sino también tenemos desde Madrid a nuestro compañero Germán García. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Antonio y Tocayo. Germán, ¿cómo estáis? Pues aquí, intentando vivir este domingo de la divina misericordia con el amor que el Señor nos da siempre. Es un placer volver a tenerte con nosotros después de unos domingos con nuestra compañera Marta Troyano, pues volver a escuchar tu voz. El placer es mío. Vamos a soltar amarras si y empezamos el trayecto. Pues empezamos y soltamos amarras para poder salir... ...y de la mejor forma con la oración con nuestra compañera Rosario. Muy buenas tardes, Rosario.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Feliz Pascua de Resurrección.
3: Ah, feliz Pascua de Resurrección para todos, es verdad. Que la semana pasada no tuvimos programa.
1: Muy Efectivamente, bien. y así que no pudimos escucharnos... ...porque era domingo de Resurrección... ...y estábamos celebrando gozosos la Resurrección. No nos uh -huh. tocaba programa, les tocaba a otros compañeros... ...pero sin duda es una alegría... ...pues como siempre decía nuestro compañero Germán García... ...vamos a soltar amarras... vamos, ...vámonos de travesía... ...y empezamos de la mejor forma contigo con la oración.
3: Padre, nos has encomendado la misión... ...de anunciar la buena nueva a la gente de la mar... ...y a su familia... ...mírales con bondad... ...y asísteles para que el trabajo que hacen... ...sirva para tu gloria... ...agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia... ...sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez la luz, la certeza, otra vez el fuego y las lágrimas. Sigue, hermano, sigue hablando, que tu voz es conocida. No te apartes de nosotros, no te vayas. Quédate con nosotros esta noche, quédate el tiempo que quieras. Quédate que ya es muy tarde, y fuera hace frío. Si te vas, viene la niebla, llega la noche larga. Siéntate a nuestra mesa, parte el pan con nosotros. Tenemos un buen vino de reserva. El forastero tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y empezó a darlo. Y al partir, el gesto de partir, ¡ah! El gesto del amor y de la entrega, el gesto de Jesús. La Eucaristía cayó el velo. Es Jesús, era Él. Ya no estaba, pero Jesús mismo era. Y había luz, y había paz, y fuego en el corazón. ¿Era Jesús? Era verdad. ¡Ay, cuánta ceguera la nuestra! Vuelve, a Jesús, vuelve. No te vayas más. Quédate y será siempre primavera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues quédate, Señor, con nosotros, quédate siempre con nosotros... ...y quédate porque atardece, y atardece no únicamente en la esperanza... ...no únicamente en el deseo del corazón, sino que atardece, es tarde... ...pero al sentarte a la mesa con nosotros... Nos vuelves a recordar aquello que hemos escuchado en el Evangelio, paz a vosotros, paz a vosotros. Esa es la paz que da el Señor, la paz que da el Señor resucitado a sus discípulos que estaban encerrados por miedo. Y a veces nosotros también parece que andamos con miedo, con miedo a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso le pedimos a María, como siempre, que nos acompañe contigo, a ti a María, a esa Madre que siempre nos escucha y que siempre nos hace descubrir que aquel niño pequeño es el que ha resucitado y está vivo.
4: pronto volverá
1: sin duda, am, acompañando siempre a María, acompañando a nuestra madre, descubrimos su presencia, una presencia que nos hace, pues como nos decía nuestro compañero Germán García, soltar amarras. Vamos, que hay que salir, que el barco tiene que salir. Pero el, cuando el barco decide salir, cuando uno decide coger una travesía, cuando un marinero decide, pues porque no tiene más remedio que coger el barco y salir para ganarse la vida o, o porque está pues no como esos barcos que a veces han quedado esperando estos tiempos atrás en ese canal de Suez que ya por fin se desbloqueó, pero necesitan enterarse de cómo están las cosas. Y por eso nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz nos informan de las noticias del mar.
5: Buenas tardes, Noticias Estela Maris, hoy 11 de abril. La pesca ...de circunstancias... ...para la tormenta perfecta. Reducción de jornadas... ...más controles... ...y nuevas trabas en el futuro... ...del Real Decreto en España. Se están dando todas las circunstancias... ...para la tormenta perfecta. Sentencia el presidente... ...de la Federación Andaluza ...y asociaciones de pesca... ...FAAPEL, José María Gallar. El sector pesquero andaluz... ...y por tanto el almeriense... ...lastra duros años y normativas y controles que restringen la actividad sin tiempo para coger oxígeno y amoldarse a ellas. Y actualmente, bajo el mando en Europa del comisario Virgilio Sinquevicius, señalado como intervencionista. En el pleno del debate sobre el reglamento de control pesquero de la Unión Europea, mandó una carta intimidadora a los eurodiputados porque su opinión era desfavorable a la de la comisión de pesca esto, había dado, esto no se había dado nunca antes, en lugar de buscar un equilibrio entre pesca y medio ambiente, va contra el sector pesquero dice Gallar, que añade al poco peso parlamentario español en la toma de decisiones del Parlamento Europeo a pesar de la enmienda del PP y del PSOE, estas quedan sin efecto. A todo esto, en España, se añade un ministro, Luis Planas, sin ganas y desaparecido.
3: Canarias pide a MAPA toda la información sobre posibles autorizaciones de pesca a tuneros de bandera española. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, toda la información sobre las posibles autorizaciones de actividad pesquera que haya podido otorgar a atuneros de bandera española en el caradero de Canarias. De este modo, se ha dirigido la Consejería al MAPA ante la posible operación en aguas próximas a Canarias... ...de varios atuneros de bandera española... ...que venían ejerciendo su actividad pesquera... ...desde el puerto de Dakar, Senegal... ...según ha informado el gobierno regional... ...en nota de prensa. Por último, la consejería entiende... ...que en todo caso... ...no debería permitirse la pesca... ...en aguas del archipiélago... ...a los buques sin histórico de capturas... ...en aguas de las islas... ...ni tampoco que se rebase el esfuerzo pesquero... ...tradicionalmente ejercido por los buques... ...que sí dispongan de tal histórico de capturas.
5: Europa se planta ante los residuos marinos. El Parlamento Europeo pide medidas urgentes... ...para reducir la basura entre los mares y océanos. La basura marina supone un gra una grave amenaza... ...para las especies, pescadores y también para los consumidores. El sector pesquero pierde entre un 1 y un 5%... ...de sus ingresos por los residuos marinos... ...y en la Unión Europea... solo se recicla un 1,5%... ...de la arte de pesca... ...el Parlamento Europeo acaba de pedir... ...medidas urgentes... ...que pasan por disminuir... ...el uso del plástico... ...en el reciclaje, en el sector pesquero... ...y diseños más ecológicos... ...para los aparejos de pesca... ...la ONU... ...ha declarado... ...el periodo del 2021 al 2030 como la década de los océanos. Los mares y océanos son vitales para la lucha contra el cambio climático. La contaminación y la basura marina reduce la capacidad de los océanos para producir oxígeno y absorber los gases de efecto invernadero. El nuevo Fondo Europeo Marítimo financiará el programa de reciclaje de las artes de pesca y de recogida de basura marina. Nos dice Dolores Monserrat, que es la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medio Ambiente.
3: Preocupación en Galicia por una merma de la pesca en la negociación con el Reino Unido. La consellera de Omar Rosa Quintana no compartía este martes la lectura optimista del ministro de Agricultura Luis Planas del acuerdo de los ministros de Pesca de la Unión Europea por el que se prorrogan hasta el 31 de julio las posibilidades de pesca de los stock compartidos con Reino Unido. Planas trasladó una valoración muy positiva. Quintana no ocultó su preocupación, porque estamos en una prórroga de un acuerdo y si solamente se tienen en cuenta criterios científicos, se pierden posibilidades. Con respecto al 2020, alertó en declaraciones desde Bruselas. Va a permitir a nuestra flota continuar faenando sin interrupción, y abre unas buenas perspectivas para un posible cierre en las semanas venideras del acuerdo del Reino, con Reino Unido. Había ensalzado previamente, en rueda de prensa, desde la capital comunitaria, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quintana sonó mucho menos triunfal. Coincidió en la parte positiva de seguir faenando, pero a partir de ahí advirtió que de que deducimos que lo único que se tuvo en cuenta fueron las recomendaciones del ICES, dejando de lado los criterios sociales y económicos que defiende la Junta.
5: Sector pesquero, marina mercante y sindicatos piden un plan urgente de vacunación para los marinos y pescadores. El sector pesquero, la marina mercante y los sindicatos, UGTI y comisiones obreras han solicitado este viernes a la ministra de Sanidad, Carolina Darías, un plan urgente y específico de, de vacunación para todos los trabajadores del mar, según ha informado en un comunicado. En concreto, los representantes de, los, de estos sectores recuerdan su carácter esencial y estratégico para el abastecimiento de materias primas y bienes de primera necesidad, incluidos suministros médicos y alimentos, además de ser consecuentes con la actividad logística y de transporte de, mercancía, de mercancías y dadas las peculiaridades de su trabajo lo, lo, en lo relativo a su estancia a bordo de los barcos.
3: El Gobierno vasco pide a Canarias los permisos necesarios para tres atuneros vascos. El Gobierno vasco ha solicitado al Ejecutivo de Canarias los permisos necesarios para que tres barcos pesquen cebo vivo en aguas de su competencia. Los tres atuneros cañeros se han dirigido a aguas próximas a Canarias para intentar recuperar parte de su actividad ante el mantenimiento de la veda en Senegal, zona en la que pescaban el cebo vivo. El Ejecutivo Autonómico se ha referido de esta forma a la petición que el presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro y portavoz de la Federación de Pescadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Gutiérrez, realizó ayer al jefe del gobierno canario, Ángel Dicto Torres, para intervenir ante la presencia de barcos atuneros vascos en aguas de Canarias. Gutiérrez denunció que uno de esos barcos vascos, Aitafaxcu, está faenando ilegalmente de nuevo en las aguas canarias y ya hizo su primera descarga en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, violentando las leyes de pesca europea y española.
5: Y por hoy, estas han sido las noticias de Estela Marís. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias, queridos compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez. Gracias por vuestras noticias, gracias por manteneros, mantenernos informados y, sobre todo, pues gracias por vuestro trabajo de rebuscar, de, de encontrar esas noticias que a veces a nosotros nos, nos llaman la atención, que nos hacen descubrir, pues... La realidad, la realidad que, que este sector tan necesario, tan imprescindible en nuestra sociedad, muchas veces anda olvidado. Pero no debemos olvidar algo fundamental que hoy, hoy en este domingo, de la divina misericordia, en este domingo de la octava de Pascua, es un día de alegría. Es un día de la resurrección en el que seguimos recordando dentro de esta octava que Cristo, el Señor, ha resucitado. Hoy es el día, es el día de esta alegría inmensurable. Pues sí, sin duda la alegría del Señor es tan grande que nos hace vivir en este tiempo de Pascua, en un tiempo de Pascua en el que el Señor va haciendo posible pues esta realidad, esta realidad de cada uno de nosotros, de cada acto, de cada gesto aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en este programa en directo cuando son las 4 y 27 minutos, eh, en este Domingo de la Divina Misericordia, en el que... Después de escuchar una canción como esta, que hoy es el día, hoy es el gozo, hoy es la alegría, el gozo, este es el día en que actuó el Señor, recordábamos el domingo pasado, domingo de resurrección, y seguimos recordando en esta octava de Pascua, y hoy de un modo especial, en este domingo de la Divina Misericordia. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ha actuado con esa misericordia? Muchos no sabrán por qué se llama Domingo de la Divina Misericordia, y es porque la oración colecta Viene a decirnos eso, Dios, que en tu, en tu misericordia infinita, en esa misericordia infinita del Señor, en ese amor tan misericordioso. Es verdad que Santa Faustina Kowalska nos enseñaba esos, en ese trato, en ese relato, en esos gestos de amor con el Señor, en ese Jesús en ti confío, en el que debemos de poner todo nuestro corazón. Pero a veces no nos damos cuenta que la alegría pascual tiene que ser una alegría que llene todo el corazón, no es una alegría pasajera, no es la alegría de encontrarse un momento con un viejo amigo alrededor de un café no es eh, el momento de la alegría de, de aprobar unas oposiciones no es el momento de la alegría de, de encontrarse con un viejo amigo conocido sino que es la alegría que nadie puede cambiar, es la alegría del corazón es la alegría que transforma el corazón, es la alegría de Cristo resucitado, de aquel que nos ama de aquel que nos quiere, de aquel que nos muestra su bondad y muchas veces las vicisitudes, las dificultades de nuestra vida nos hacen perder esa alegría, esa alegría que quizá un día descubriste cuando descubriste al Señor quizá cuando descubriste Radio María cuando sin quererlo sin buscarlo alguien te habló de Radio María o ibas en el coche y sintonizaste Radio María, pues a ti que me escuchas es fundamental vivir esta alegría pascual, esta alegría pascual que nos hace no olvidar el fundamento esencial de toda vida del cristiano es verdad que este programa el Estela Maris habla de los hombres y mujeres del mar de esos hombres que tienen que salir que tienen que coger el barco y que a veces el mar no está como a ellos les gustaría pero tienen que confiar Confiar en que el Señor siempre va a estar de su mano, de que María, que es la estrella de los mares, María, que es la guía, que es el impulso de sus vidas, siempre les acompaña. Y quizá nos falte como a Tomás le pedimos al Señor signos. Y qué signo más hermoso que la Eucaristía. Qué signo más hermoso que aquel que, que nos recordaba hoy el Evangelio, en el que estaban reunidos... ...los discípulos... ...Tomás no estaba... ...a los ocho días volvieron a reunirse... ...volvieron a celebrar la Eucaristía... ...y entonces estaba Tomás... ...y el Señor de nuevo se presentó... ...cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía... ...el Señor se presenta... ...cada vez que la Iglesia celebra... ...el banquete pascual... ...Cristo se hace presente... ...y quizá tú... ...no hayas descubierto todavía la presencia del Señor... ...quizá tú no hayas descubierto todavía... ...esa alegría pascual... ¿Y cuánto necesitamos los cristianos, querido Germán, la alegría? Una alegría que a veces es difícil ¿no? De, de vivir y a veces las dificultades,
2: parece, decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Pues sí, Padre, ciertamente la, muchas veces las dificultades de, de cada día en, en, en nuestras cruces, pues muchas veces eh, pensamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? que no. Pero yo creo que muchas veces es por falta de creernos que está el, el Señor y lo que usted dice de la Eucaristía efectivamente yo, eh, yo escuché una vez una historia eh, verídica de un amigo que entró con otro a, a un amigo cristiano que fue a enseñarle una iglesia a un amigo suyo que no era creyente, y entonces en el recorrido se pararon frente al, al Sagrario y le, le dijo mira eh, nosotros, los cristianos, creemos firmemente que Dios está vivo ahí, en ese trozo de, de pan que hay dentro del Sagrario. Y dice el, el amigo, si, pues, si yo tuviera fe como vosotros, y es verdad lo que tú dices, no me moriría de aquí en las 24 horas que tiene el día. Y ciertamente muchas veces nosotros no acabamos de, de creernos que Dios está vivo en la Eucaristía. Y muchas veces vamos a, a misa como de manera tradicional, como ya de rutina, pero no tenemos encuentro vivo con el Señor eu, eucarístico. Y eso muchas veces nos falta. Y al faltarnos eso, nos falta la alegría. Y es que todos caemos en ello. El primero yo. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no estamos en misa, pensando en el trabajo, pensando en, en, en el problema, tal y estamos con el cuerpo presente y el espíritu ausente, y no nos hemos enterado de nada. Entonces no nos ha valido. Pero si fuéramos conscientes de la grandeza que se está viviendo en ese altar, nos lanzaríamos. Pero muchas veces la falta de alegría y de no saber afrontar muchas veces los problemas junto al Señor, es por falta de eso, por falta de no vivir de verdad en la Eucaristía y de no creernos que está ahí. Y también te digo, Padre, que hemos acabamos de pasar la pasión y ya sabemos cómo el Señor afrontó su cruz, ¿no? Pues es nuestro reflejo. ¿Qué mayor cruz que tuvo Él? El peso del pecado de todos nosotros, que sudó hasta sangre. Pues Él nos dio el ejemplo para llevar nuestro problema. Abraza tu cruz porque arrastrada pesa más. Acéptala y apóyate en el, en el Señor. Que verás cómo te a, a ayuda. Tenemos esas dos. La Eucaristía, creerlo, y tener esa experiencia viva con Cristo. Porque yo, Padre, mi, en mi conversión fue ahí, un encuentro vivo con el Señor Eucaristía. Pero es que eso no tiene que quedarse ahí, porque eso es, hay que renovarlo cada día. Para mí cada día es un empezar desde de cero. Porque yo puedo tener esto, alguien... O sea, todos los que estamos aquí, los oyentes pueden tener en un momento dado un encuentro con Dios eucaristiano pero si no alimentas eso con el tiempo no tiene sentido y qué
1: suerte tenemos nosotros de poder acercarnos a una iglesia, a otra, al pueblo de al lado mientras no, no haya esas restricciones de movilidad pues acercarnos a un pueblo de al lado, al pueblo de los vecinos eh, a celebrar la eucaristía y a veces tantos hombres y mujeres que están en los barcos que se tiran meses y meses y en ahí no hay un capellán y no tienen esa posibilidad escuchábamos el testimonio de aquel marinero que, que ansiaba ¿no? bajar al puerto para, para visitar un sagrario para visitar al Señor porque es verdad que reza a uno en su casa es verdad que uno reza en su habitación como nos dice el Señor el que, el que quiera hablar con el Padre pues entra en tu puerta, cierra tu puerta y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará pero esa presencia real viva de Jesucristo en la Eucaristía es fundamental, es la que nos lleva a la alegría, es la alegría de la resurrección es la Iglesia la que celebra ...que Cristo ha resucitado... ¿no? ...y esa Eucaristía... ...que nosotros tenemos la suerte de poder celebrar... ...que nuestros oyentes enfermos... ...se escuchan en Radio María... ...a lo largo del día... ...los domingos dos... ...cada día una celebración de la Eucaristía... ...eventos tan importantes como ayer... ...la consagración episcopal del Obispo Auxiliar de Santiago... ...tantas y tantas cosas... ...que, que a través de Radio María... ...pues se hace Dios presente... ...pero aquellos que tenemos la suerte... ...o podamos acercarnos... ...a veces no lo hacemos... ...es verdad, a los enfermos pues tienen esta posibilidad, tienen Radio María para poder escuchar la, la Eucaristía o tienen otros medios, la televisión pero cuántas veces nosotros no, no, no descubrimos esta alegría porque creemos que el Señor no, nos, no está cerca porque el Señor nos ha abandonado el Señor siempre que aparece, a mí me llama la atención esa frase paz a vosotros lo primero que el Señor nos dice es paz y esa paz solo puede darse de aquel que está vivo de aquel que, que nos transmite la vida. Por eso es necesario descubrir esta paz. Por eso es necesario descubrir esta alegría de la resurrección y, y es verdad que ahora tenemos 50 días. Si la cuaresma es importante, que son 40, 50 días para celebrar la Pascua, 50 días de resurrección, 50 días en los que la Iglesia nos va invitando a caer en la cuenta de la importancia de la resurrección. Por eso no lo desaprovechemos. No desaprovechemos a ti que me escuchas a ti que estás en tu casa a ti que estás en el coche a ti que estás ahora junto a tu familia escuchando este programa de Radio María a ti que eres un hombre de mar una mujer de mar a ti que vives cerca de la costa a ti que vives en el interior a todos los que nos escuchan en la península en las islas ahora cuando son las 4 y 36 minutos de la tarde las 3 y 36 en Canarias no desaproveches la oportunidad para acercarte al Señor no dejes que pase ni un domingo, ni un momento en el que pudiéndote acercar a Él pierdas esta oportunidad es algo grandioso algo que no podemos olvidar y sin duda hemos de descubrirlo y descubrirlo con esta cercanía que siempre nos da el Señor y es que hablar de la Pascua sin duda es siempre hablar de algo maravilloso, es hablar del gozo que nos da el saber que el Señor nos abandona. Es el gozo de sabernos cerca del Señor, y cerca del Señor pidiéndole nosotros, los hombres y mujeres del mar, a María que interceda por nosotros. Por eso vamos a escuchar esta salve marinera para poder pedir la intercesión de nuestra madre.
4: Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna aventura, salve, oh Fenistermosus, Tu clemencia de consuelo, fervoroso, llegue al cielo. Hasta a ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. A ti nuestro clamor Sal
1: Querido Germán, escuchando una voz así, no sabe uno qué decir, nada más que amén. Y no queda otra cosa, es verdad, que es una salve, que en una forma muy característica de, de expresarlo, pero es sin duda esa es oración a María, esa oración a nuestra madre, nuestra madre que siempre nos acompaña. Y ahora... El tiempo pasa más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Llevamos ya 40 minutos de programa y, y creo que es el momento de que abramos las líneas a, a nuestros oyentes a través del de, teléfono en directo, el 91 005 9419. 91 005 -94 19. En este domingo de la octava de Pascua, en este domingo de la Divina Misericordia, en el que te invitamos a que, a que nos cuentes cómo el Señor actuado con tanta misericordia contigo, en el que puedas expresar ese deseo de, de ese amor inconmensurable, de esa alegría de Pascua, de estos días que hemos celebrado gozosos, con alegría, y que sin duda pues, nos muestran una vez más la misericordia del Señor, que a pesar de nuestro pecado, de nuestro gran pecado, el Señor sigue dando su vida por nosotros, sudando sangre, como nos decía nuestro compañero Germán Martín, sudando sangre. Sudando sangre por nosotros porque la pasión no ha sido en broma... ...sino que ha sido en serio y muy en serio... ...porque la pasión del Señor ha sido para nuestra salvación... ...por eso 91.005.9419. ...en este domingo de la Divina Misericordia... ...pues cómo el Señor ha sido tan misericordioso contigo... ...a veces nosotros hablamos fácilmente de la misericordia... ...de ese amor inconmensurable del Señor de ese amor magnífico, espléndido que el Señor tiene para con nosotros, pero cómo es nuestro amor para con los demás. Cómo es nuestro amor para aquellos con los que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no nos damos cuenta de esa necesidad de mostrarles también su amor y su misericordia. Por eso, sin duda, abrimos ese deseo, ese corazón para que nuestros oyentes también se hagan posible que puedan expresar también ese amor. Tenemos al otro lado del teléfono a María de los Santos de Granada. María, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, don Antonio. Alegro tal? de escucharlo.
1: Igualmente, eh, muchas
6: gracias feliz por el asco. programa. Felipe Acua. Díganos. Eh, bueno, yo es que soy de Granada, vivo Granada, pero estuve un tiempo de vecina ahí en la provincia de Almería, en Agua Dulce. Uh
4: -huh.
6: Y bueno, pues solamente quería decir que felicitar la Pascua a toda la gente de por ahí, de por, por Almería, que es buena gente, la gente de la más. Y bueno, también estoy contenta porque el Señor ha tenido mucha misericordia. Siempre conmigo me sentió siempre acompañada, pero el tiempo que estuve allí en Aguadulce vivía cerca de una capillita que había allí, que es donde está la parroquia de la sangre de Cristo. Y, y sentía sonar la campanita cuando iba a ver misa o algo y es que estaba muy cerquita de allí entonces me sentía como que el señor estaba vecino mío, estaba muy cerquita y luego también pues eh, visité algunas veces la parroquia del Carmen y quería darle la enhorabuena también por, el, por las campanas que, que han llegado a la parroquia un día nos, vistos, nos presentó una feligresa que se llama Visitación.
1: Sí, claro, y ya sé que... Estuve aquí no... el
6: día que, que llegaron las campanas, no sé. Es una pues alegría nada. porque después de la campana es que está sonando, recordarle a, a la gente que está allí el Señor, ¿no? Y que no está todo... que el Señor está vivo en la cuaricia.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias María de los Santos desde Granada y gracias por, por esos deseos y sin duda que el Señor siga siendo tan misericordioso con usted. Gregorio de Madrid, muy buenas tardes.
7: Gregorio isaías
1: Sí, díganos. Me ha
8: dado mucho escuchar que se está haciendo algo contra la polución de los mares. Claro que sí. Porque la esperanza nunca es tarde para cambiar. Y realmente confío en Dios, en que realmente no solamente el mar, sino muchas otras cosas mejoren. Solamente da esto un saludo.
1: Un saludo, don Gregorio. Doña Pilar desde este Ciudad Real. Muy buenas tardes.
6: Gracias, padre. Estoy escuchando el programa y es muy bueno. bueno. Está hablando de la cruz, que hay que abrazarla.
1: Yo tengo una muy grande,
6: a mí me pesa mucho. Le pido, pues, por favor, que se acuerde siempre de mí.
1: Pues nada, rezaremos por usted siempre en el programa y la tendremos presente al final siempre de nuestros oyentes no terminamos puedo Bueno, pues hay que pedirle al Señor que le dé fuerza para que usted la lleve la lleve Muchas con gracias, padre. Un abrazo a usted. No
6: quiero ser pesada.
1: Nada, no se preocupe. Gracias, Pilar. Javi de Málaga, muy buenas tardes, Javi. Sí, don Antonio. Sí, díganos. Muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Muy, muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Cuéntenos. Le, le, quería le quería felicitar por el programa tan
1: bueno que ha hecho. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Hacemos lo que nada, podemos, ¿eh? somos un equipo, aquí todos. Muy bien, ¿puedo saludar a mi familia? Pues sí, claro, ya que estamos, claro
8: que sí. Yo, es que como soy eh, oyente... Eh, eh, con, de, de Mónica Martínez, de Entre
1: Amigos. Claro, sí. Aquí los domingos ahora le hacemos la competencia, un servidor le hace la competencia a Mónica. Voy a arrastrar a todos sus oyentes a mi programa. <risa> <risa> Sí, sí, claro, vamos claro, a ver claro. si arrastramos todos su oyente al fin de semana, vamos a pasar el programa de Entre Amigos al fin de semana y se va a llamar Estela Maris Entre Amigos <risa>
8: ¡Qué bueno! Pues nada, padre, muy, muy rápido saludo a mi familia, a mi madre en particular pido por mi conversión y saludo a todos mis amigos cristianos a Manolo, a, a, a Rafa eh, a carlos ron y bueno y, 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 a, y pido especialmente por todos los, los componentes del equipo de radio maría que esto es algo que se ha inventado el señor vaya invento que, que, que se que se ha montado el señor para 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 convertirse ¿eh?
1: vaya pues hay que seguir pidiendo para que todos para que todos los que trae los que hacemos posible la radio de la Virgen, no solamente los que estamos al lado del micrófono, al otro lado del micrófono, sino los que están al otro lado del transitor, como son ustedes, pues hagan posible que esta radio siga hacia adelante. Muchísimas, Javi. Muchísimas gracias, Javi, desde Málaga. Paco, desde Purchena, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Feliz Paco de Resurrección a todo, a todo el mundo y también el Día de la Divina Misericordia. Y Así que es. me gusta mucho el programa, que me encanta, que es una maravilla. Y la Salve puesto, la felicito mucho. Y tengo una alegría en el interior de mi corazón, porque hoy he estado en, en Fulgena, en una misa de difunto Que el cual, felicito al párroco de ahí, de, de, de Fulgena, y, y la, la alegría mayor más grande que tengo es que me ha dado... El Santísimo le ayudaba a decir la misa a ponerle las cosas. Y más al Santísimo para que lo metiera en el Sagrario. Y tengo una alegría en mi corazón. Yo soy el sacristán de Purkena, ¿eh? Pero he ido a la misa, y le ayudaba a la misa a preparar las cosas y todo. Y le doy la gracia al párroco de a don Antonio, y a todas las sacerdotes que están oyendo el programa y que no le quitéis el programa, el programa a Mónica, ¿eh? que también no, es muy bien no, si
1: no se lo vamos a quitar, vamos a hacer un domingo, vamos a hacer un programa mixto entre Mónica sí, pues, Martínez y un servidor
7: sí, pues me alegro, me alegro que Mónica es una buena compañera mía
1: claro, si Así es que, que Mónica mando un saludo
7: para ella claro mando un sí. saludo para Mónica ¿eh? y a todas las personas claro, pues nos unimos y en ese saludo y a mi obispo de Almería
1: Muchas gracias. Eh, Carmen de Valladolid, muy buenas tardes, Carmen.
6: Buenas tardes, buenas tardes padre. Díganos. Eh, muchas felicidades por el programa y, y por informarnos de muchas cosas que no sabemos de la mar. Lo que no entiendo es por qué el, el Gobierno no se hace un poco cargo de estas cosas.
1: Pues porque muchas veces pasan desapercibidos. Es que el problema de los hombres y mujeres del mar... Es que pasan desapercibidos. Hoy también teníamos en cuenta a los hombres y mujeres que trabajan en los puertos. Muchas veces no sabemos quién hay detrás de un puerto porque muchas veces están en un recinto totalmente distinto a una ciudad y hay grandes trabajadores, hay muchos trabajadores en los puertos. Claro, pues claro, a veces claro, pasa pero, eso.
6: Ya, pero, pero que como no proteja un poco eh, eh,
3: este, eh, a, a los pescadores, no sé qué va a pasar.
1: Claro, este sector pues muchas veces se ve desfavorecido, como, como otros tantos sectores que, que a veces pues no parecen tan esenciales, ¿no? Porque, claro, es que no son que esenciales no? los hombres y pues mujeres del mar, que nos traen el pescado cada día.
6: Claro, es muy esencial, muy importante. Y otra cosa que le, eh, que le quería decir, padre, eh, ¿en,
7: ¿en el barco no van sacerdotes?
1: Pues no siempre hay sacerdotes en los barcos. En los barcos de marina mercante no hay sacerdotes. Simplemente cuando ah. llegan al puerto, pues tienen, como este programa, un estelamaris. Los estelamaris son los lugares que existen en los puertos, allá donde hay, porque no en todos los puertos hay, donde yeah. pues hay capellanes, voluntarios que les informan. Pero hay barcos que no. En los barcos de crucero, pues sí, pero ahora con esta situación, pues tampoco. Así que fíjese... Ah, yeah. Fíjese, esos barcos es que... mercantes que traen, que hemos visto en las noticias, como veíamos hace unos días, hace 15 días exactamente, hablábamos de ese canal de Suez que estaba bloqueado, pues ahí no sí. hay un sacerdote que acompañe, y a lo mejor están tres o cuatro meses en alta mar,
7: no hay un sacerdote
1: te... que acompañe.
7: Porque qué bonito sería que
6: eh, hubiera un sacerdote y llevaría el santísimo expuesto, sería muy bonito, ¿no?
1: Claro, pues en los en las barcos, en los grandes barcos de, de pasajeros que, que hacen cruceros en la temporada, pues muchas veces nuestros compañeros de Barcelona pues solicitan esos sacerdotes que les invitan pues a pasar 15 días, a lo mejor, de crucero y que hacen esa, esa labor de servicio de, de, de atender a los pasajeros y celebrar el, eh, el, la Eucaristía, estar acompañando a los pasajeros, pues sí, pero no en todas, ni en todas las navieras, ni en todas ni en todos los barcos de pasajeros es posible. Ya, ya, ya. Vale. Esfíjese.
7: Vale, muchas gracias.
1: De nada. María Ángeles de Crevillente, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Por decirle que los, los pescateros están perdidos por, el, por el, la, el mal tiempo que hacen muchas veces y es la comida necesaria que nos dan a nosotros. Por eso tenemos que rezar y acompañarlos siempre. Y la Virgen del Carmen también les ayudará mucho en caminar.
1: Pues claro que sí, hay que rezar por ellos, porque cuando hace mal eh, tiempo, nosotros eh, nos quedamos eh, en casa, pero ellos a lo mejor le piden no, al eh, 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 ya, y es ya lo Y que sí
7: Y eso es, vamos, es un, trabajo, es un trabajo muy malo, muy malo, muy malo. Pero tiene que trabajar para darnos de comer a, a nosotros.
1: Efectivamente.
7: Pues <risa> Entonces, nada. la verdad es que sí. ¿eh?
1: Pues nada, muchas muchísimas gracias.
7: Recuerdos, recuerdos para todos.
1: Un abrazo, María Ángeles, y feliz Hasta Pascua. Hasta luego,
7: gracias, igualmente. Adiós, pues, Dios,
1: pues nada, es Dios. sin duda una labor que a veces no nos damos cuenta, de esos hombres y mujeres también, no solamente que están en los barcos, eh, que salen al mar, sino de esos hombres y mujeres que están también en los puertos. Los puertos no, no están solos, sino que hay muchísima gente trabajando pues, para que nos lleguen esas mercancías, para que al bajar en un barco que traslada pasajeros de un lugar a otro, un ferry, pues eh, este, sea posible todo con la mayor seguridad, pues hay que aguardarse también de esos hombres y mujeres. Pues nada, el tiempo se nos echa encima, querido Germán, así que vamos a terminar, como siempre, pues poniendo esas oraciones que nos piden en manos de nuestra madre para que ella ah. siempre nos acompañe. Por eso le pedimos a todos nuestros oyentes que se unan a nosotros en esta oración. Ámame con tu inmenso poder, protégeme, protégeme. y en, en tus, tus brazos, brazos al expirar, recíbeme. Amén. amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris,
2: ruega por nosotros. Pues
1: muy querido Germán, muchísimas gracias y como siempre un placer tenerte aquí con nosotros en esta travesía, querido Germán Martín.
2: Pues nada, padre, muchas gracias a usted por querer, por invitarme y para mí es un placer estar aquí. es y nada, y desearles a los oyentes una feliz Pascua de resurrección y no seamos incrédulos, sino creyentes. Pues
1: nada, soltábamos amarras con nuestro compañero Germán García. Hay que echar el ancla, hay que volver a amarrar porque llegamos a buen puerto. Y nada, terminamos de la mejor forma con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos han llamado, a Germán García desde el equipo técnico, a Rosario Jiménez, a Juan Muñoz, que colaboran con un servidor, y les dejamos en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
7: Auxílame, capitán.